0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomnia Japan. Ich merke gerade, jedes Mal, wenn ich fade und dann reinspreche, droppt das einfach sofort runter, <lacht> mit diesem wundervollen ja, ja, ja. Ducking. Aber meine Güte, schön, schön, dass ihr wieder zuhört.
1: Ähm, es hat diesmal keiner aufs Mikro geklopft.
0: Es hat diesmal auch keiner aufs Mikro
1: geklopft <lacht> und das,
0: das Ducking ausgelöst. <lacht> Muss ich immer an so denken. Nicht, dass du noch ein Geheule auslöst. Nicht, dass du noch ein Ducking auslöst. Ähm, <lacht> Au. Au. es fängt schon sehr komisch an. Ja, ähm, es ist bei dir Mitternacht. Wir haben uns dermaßen verquatscht. Und falls wir ja. gehetzt vorkommen, dann liegt das auf gar keinen Fall daran, dass wir vielleicht... In sehr dass es mit Zeit. in der
1: Woche ist und wie, dass ich morgen aufstehen muss oder so.
0: Eigentlich wollte ich ja sagen, wir eine Paper-Deadline haben. <lacht> Aber auch ja, das. das da, ach,
1: ja, alles, alles kommt zusammen.
0: <lacht> ja, deswegen, ähm, also der Podcast ist schon sehr hoch priorisiert, würde ich mal sagen. Aber ja. Paper-Deadline schlägt dann halt doch irgendwie letzten Endes... Schlägt eine nahende Paper Deadline doch noch den Podcast. Deswegen, ähm, wir versuchen nicht so gehetzt vorzu also, ähm, zu sein und nicht in Double Time zu reden. Und ich habe uns noch nicht vorgestellt. Ich bin übrigens Ela und von mir, gegenüber von mir. Fängt ja gut an. sitzt da. Hallo.
1: War das mit dem Kaffee wirklich eine gute Idee? Ich, ich, ich glaube nicht. Auf. Ich fühle mich jetzt auf einmal,
0: ich fühle mich gerade ganz komisch.
1: So richtig D-Zug. ein bisschen Schinkansen jetzt.
0: Ja. Ich sag ja Double Time. <lacht>
1: äh, ja, okay. Genau. Nein, okay. Wir haben sehr viel
0: Zeit, um diesen Podcast aufzunehmen. Ja.
1: Ich meine, sehr viel schlimmer wird es jetzt auch nicht mehr. Es ist schon Mitternacht. Das mit dem Früh ins Bett gehen hat sich erledigt. Also,
0: also mein Gestern quasi. Äh, ja, <lacht> sehr schön. Und, also es ist, äh, ja, wobei ich habe ja noch vier Sch Vier, gute vier Stunden, bis der Podcast rauskommt, aber gut.
1: Also können wir keine vier Stunden reden, das funktioniert dann leider nicht.
0: Nee, weil ich gucke mir ja normalerweise auch an, aber ja, mal, mal gucken, wie gut ich das hinkriege. Ich hatte eigentlich viel vor mit diesem Podcast, aber ich glaube, Akers macht mir da eh <lacht> echt Strich durch den Rechnung. Was ist denn los? Zwei, drei Sprechprobe. Können wir das heute? Mit diesem Sprechen, mit diesem klar Artikulieren, Es wäre ganz gut. <lacht> Mund
1: an Gehirn. Könnt ihr zusammenarbeiten, <lacht> bitte?
0: <lacht> ja. So, in diesem Sinne, lass uns mal anfangen. Wie ja. ist es dir so ergangen?
1: Ja, apropos, lass uns mal anfangen. Ich weiß nicht, wie das immer passiert, ne? Aber mit diesem blöden JLPT.
0: <lacht> ja.
1: Also ähm, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, ähm, JLPD ist der Language Profin Profin <lacht> Pro Proficien aufprechen. Proficiency Test. Proficiency. Proficiency. Ja. Oh Gott, und es verlas sie alle. Äh, Japanese Language Proficiency Test äh, oder auf ähm, Japanisch Nihongo no Ryoko Shiken. Oh Gott, also ich sollte es einfach sein lassen. Einfach gar nicht. Und es gibt halt verschiedene Tests, also Testlevels, die man da sich antun kann. Und der Anmeldezeitraum dafür ist gerade offen, weil das, das ist ja nur zweimal im Jahr in Japan. Wer da also Interesse daran hat, ich glaube im Moment vielleicht auch im Ausland gerade offen. Es gibt irgendwie ein einer der beiden ist auch der Zeitraum, wo es im Ausland offen ist, meine ich. Egal, falls es euch interessiert, google es. Mm. <lacht> so hilfreich.
0: Wie heißt das dann nochmal? NLP heißt dann der Status, den du hast, oder? Na, ja, einfach nur N. N, ach oder? stimmt. Ich,
1: ich dachte echt,
0: viele haben mindestens noch einen Buchstaben mit dabei, glaube ich. Ich bin aber jetzt auf, nee, ach, stimmt, ja, N. N. Ja, N5, N4,
1: N3, N2, N1.
0: Genau, also die haben nicht wie wir ABC, sondern nur N1 bis, also N1 ist das Beste, also ja. flüssig dann. Und N5 ist das nicht. Niederste, meine ich? Niedrigster? Ja,
1: N5 ist halt so A1-Level ungefähr. Ja. Und ja, ich weiß nicht, N1, es ist, da ich auch nicht auf diesem Level bin, es ist es hart für mich das jetzt einzuschätzen tatsächlich, aber es ist halt sehr unterschiedlich. Und natürlich, dieser Test wird von allen möglichen Leuten kritisiert und auch zu mhm. Recht. Ähm, so ein Test sagt natürlich nicht wirklich was über deine Sprachfähigkeit in dem Sinne aus oder über dein Flüssigkeitslevel und so weiter, aber er ist schon sinnvoll. Also Und wenn es nur sinnvoll dafür ist, sich zu motivieren oder halt sinnvoll ist, um hier tatsächlich für einen Job oder mhm. Uni-Kurs oder sowas genommen zu werden. Weil es ist einfach eine Tatsache, dass man in Japan diesen Test braucht als Ausländer für die meisten Sachen. Mhm. Äh, er hilft auch für Visum, also ja.
0: Genau, N2 ist äh, so das, was die meisten verlangen. Das ist eins mhm. vor N1. Genau. Kritik, die viele üben, ist eben, dass es, her äh, ist ja aber nicht unähnlich zu so den Englisch-Tests, die wir jetzt haben, ne? dass es relativ wenig darüber aussagt, wie fluent, wie flüssig, du sag mal, flüssig sprechen. Ja, ja man ist vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, in der Sprache und im Japanischen ist es halt besonders krass. Fließend? weil Fließend, genau, wie fließend du sprichst. Im Japanischen ist es besonders krass, weil du hast zwar eine Listening Comprehension, also okay, das wird jeder verstehen. Wir hatten alle <lacht> Englisch, wir hatten alle Hörverstehen im Englisch, wir wissen alles, was Listening listen Comprehension ist. <lacht> ähm, ja, und so Checkboxen ankreuzen, meine ich. Genau, ich, es ist einfach also, nur Multiple Choice hier. Mh, genau, was ja bei uns zumindest teilweise anders ist in den englisch tests Boah, so viel, so viel anders ist das gar nicht mal in dem Test. Ne? Bis ja, doch, auch nur in Test. Also,
1: genau, aber ich habe zum Beispiel den Töffel ja gemacht, mhm. äh, den Online-Based Töffel. Und da gibt es ähm, zum Beispiel, wenn man in dem, ich glaube, das war Leseverstehen und auch Hörverstehen am Ende, muss man tatsächlich in ein Mikro sprechen. Das heißt, man hört zu und man kriegt Fragen gestellt oder ich glaube, die muss man dann lesen. Hm. Und dann soll man halt antworten. Und man muss halt auch Freitext schreiben. Ne? Also hm, ähm, ein ja. Teil davon ist ähm, irgendwie ja eine Zusammenfassung oder Argumente gegenüberstellen und so weiter. Also es ist schon sehr, sehr, sehr viel mehr Arbeit so gesehen. Ne? Ja. Äh, Wohingegen man theoretisch gesehen beim JLPT auch einfach durch pures Glück bestehen kann, ist natürlich... Sehr schwer. Also man muss ja. schon eine sehr lucky Persönlichkeit sein, um das so zu schaffen, aber das äh, ist letztendlich, theoretisch.
0: Äh, sagen wir mal so: ähm, Ich hätte wahrscheinlich, wenn Japanisch jetzt Englisch wäre, komische Annahme, wir treffen sie mal kurz, vor zehn <lacht> Jahren ein N1 oder N2-Ding für Englisch gekriegt, weil ich Englisch enorm gut verstehen konnte. Aber mm. selber reden ging überhaupt nicht, ne? Also ich hätte, also, also in dem letztendlichen englisch test, den wir haben, wäre vielleicht mega abgekackt. Aber sagen wir so, du musst jetzt für dieses N1, N2 wirklich ja nur dein, nur in Anführungszeichen, das ist auch schon viel, das ist auch schon sehr viel, ne? Hör mm. man muss es nur in Anführungszeichen verstehen können. Man muss nicht dazu in der Lage sein, eigenständig Sätze bilden zu können. Deswegen kritisieren, genau deswegen kritisieren das viele, dass das halt nichts wirklich über die, darüber aussieht, halt, wie gut du sprechen kannst, sondern halt eigentlich, wie gut du es verstehst.
1: Hm. Ja, ja, tatsächlich. Also für einen Language-Test ist der JLPT immer noch sehr schlecht designt. Das muss man halt so sagen. Ne? Ähm, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich es besser finden würde, wenn ich das wirklich schreiben müsste oder wirklich ja. reden müsste. <lacht> ich weiß es nicht. Ich stell dir mal vor, du musst die ganzen ja. Kanjis
0: dahin klatschen. Das ist ja voll, voll der Albtraum, ey.
1: Ja, ja, genau. Das ist halt der Grund, weshalb ich... das. Na, gut, für uns ist Englisch einfacher als Japanisch und hier für andere asiatische Länder, die halt zum Beispiel Kanjis haben, ist natürlich jetzt Japanisch einfacher, weil viele der Bedeutungen der Kanjis, auch wenn die nicht gleich ausgesprochen werden, auch wenn die Vokabeln meistens doch noch irgendwie anders sind, mhm. kann man halt die Bedeutung eines Textes sehr viel einfacher verstehen. Das heißt, zum Beispiel meine chinesische Kollegin hat ich glaube, beim letzten JLPT jetzt tatsächlich N2 bestanden und sie kann nicht reden. Also ich möchte sie damit jetzt nicht runterziehen oder so, aber es ist einfach der Vorteil, den sie dadurch hat, ähm, die Sachen einfach einfacher zu verstehen. Und das mm. weiß sie auch. <lacht> also, ja.
0: Ja, gut, das ist ja so ein bisschen wie, wenn ich Holländisch lese, ne? Das ist, ähm, ja, ja, ja. Ja.
1: Das ist auch das, was mir immer alle vorgeworfen haben, quasi eben, in, als ich in Norwegen gewohnt habe. Für dich ist Norwegisch doch so einfach.
0: Das ist halt überhaupt nicht wahr. Bitte sag
1: es nochmal, bitte sag mir nochmal, dass den ganzen Effort, den ich hier reinstecke, eigentlich gar nicht nötig ist.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen so eine Geschichte, wo ich ja ganz gerne äh, für dich offended bin, wenn ich das nicht eh schon erwähnt habe, dass viele davon mhm. ausgehen, dass äh, dir Englisch halt irgendwie so zu zugeflogen von Gott gegeben ist, obwohl es nicht deine <lacht> Muttersprache ist. Und also ich finde, sie erkennen dir den Effort, den du in. in Englisch reingesteckt hast, den Aufwand, viel zu sehr ab dafür, ne? Da, also ja, ja, sie können nicht gut, Jap äh, nicht gut Englisch, ja, das ist höchstwahrscheinlich viel schwieriger für einen Japaner Englisch zu lernen, aber dennoch mhm. hast du da Mühe reingesteckt und nicht wenig diese Sprache gut zu können und zu lernen und die Leute dann dass die Leute dann halt davon ausgehen, wenn wir Englisch sprechen, begeben wir dich auf dein, ne? so auf dein Niveau. Das ist ja deine ja, Sprache. Das, stimmt, ja. das genau. machen ja sehr viele, zu sagen, Englisch ist ja deine Sprache. Und das ist eigentlich nicht richtig. Und das fuckt mich mehr ab als dich das, meistens. <lacht> das,
1: ja, mich, mich fuckt das gar nicht so sehr. Aber du hast schon recht. Ne? Also wenn du, ich sag mal, in die Bank gehst, das höchste der Gefühle ist halt tatsächlich, wenn sie eine englische übersetzung haben. Und ja. das ist schon selten. Ne? Also in der Bank ähm, tatsächlich etwas auf Englisch machen zu können, ist schon A, selten und B, ist Englisch nicht meine Muttersprache. Die habe ich auch mühselig gelernt über sehr ja. viele Jahre. Genau.
0: Also, das ist halt manchmal so, so Dinge, wo die halt irgendwie nicht so, finde ich, die Relation sehen manchmal. Aber
1: Ja, ja ich, ich bin mir nicht sicher, ob das in anderen Ländern auch so ist. Ich überlege gerade, wie das in Norwegen war. Ähm. Aber das, da war halt die Stimmungslage dessen halt komplett anders. Also die Leute, wenn die mich angeguckt haben, haben sie halt erst auf Norwegisch geredet. Der Unterschied war einfach nicht so stark im Aussehen. Ja, <lacht> um, ich verstehe. Deshalb, ja. Und ich selbst meine, ich sag mal, ähm, Kollegen anderer Herkunft, es ist einfach, in Norwegen mag die Gesellschaft gar nicht mal so gemixt sein, aber dass halt verschiedene Mix-Kulturen und so weiter dort auch leben und auch norwegisch sind, ist jetzt auch nicht unmöglich. Das heißt, wir sind alle normalerweise auf Norwegisch angesprochen worden. Außer es war bekannt, dass wir halt tatsächlich ähm, Ausländer sind, die da nur studieren quasi, eben Doktor, <lacht> Ja, Oder halt an der Uni arbeiten. Ha. Das, das ist auch unvergleichbar.
0: Ja, das ist auch wirklich schwierig, das in Worte zu fassen, weil ich, selbst ich in meinen sehr geringen Adventures alleine äh, in Japan, wurde ja auch <lacht> konsequent, wurde da ausgegangen, davon ausgegangen, dass ich mega gut Englisch kann. Was halt oh. nicht sein muss, nur weil sie das Gesicht dazu hat. <lacht> also, ja. ja. Okay, so also viel dazu. <lacht>
1: Genau, und dann wollte ich nur, ähm, ich hab, habe gemerkt, ähm, als ich mich dafür angemeldet habe für diesen JLPT, also man kann sich da im Internet für anmelden, man legt sich ein Profil an und dann kann man da seine vorherigen Tests und weiteren Tests quasi managen. Die Seite <lacht> ist voll schrecklich, also die 90er wollte ihre Webseite zurück, aber sie <lacht> funktioniert. Yeah. Ähm, und normalerweise war der Test 5000 Yen und jetzt ist er 6500 Yen. Das ist gar keine Kleinerhöhung so gesehen, also... Ja, bezahlbar immer noch, aber <lacht> hm. warum? Ich habe erst überlegt, ob das eventuell wegen Corona-Maßnahmen ist. <lacht>
0: habe ich gerade auch überlegt, so, oh, wie könntest du dich von den Zuris abknappen? Jetzt nehmen wir die anderen. die <lacht> ja. in
1: <Japan. lacht> Ja, ich meine, ich könnte schon verstehen, wenn die sagen, wir müssen halt alle ähm, Testorte besser ausstatten und bla bla bla. Aber dazu habe ich nichts gefunden oder gesehen jetzt, so vielleicht. Er
0: weiß. Ah, aber um dem vorzuziehen, tatsächlich hat Corona einen kleinen Effekt. Nämlich, wir schwärmen ja immer von diesem Rail Pass, von dem wir wahrscheinlich jetzt auch wieder schwärmen möchten in dieser Episode. <lacht> dieser ist nämlich gerade derzeit seit dem, lass mich nicht lügen, 1. April. Ja, seit dem 1. April dürfen das jetzt auch Anwohner Japans benutzen, die keinen japanischen Pass haben. Und zwar den Tohoku-Area-Pass und den nagano und Niigata pass und nochmal zu, so du darfst den nämlich eigentlich nicht benutzen oder durftest den nicht ja. benutzen, weil wenn, so, wenn du in Japan lebst, darfst du diesen Pass nicht benutzen. Das ist ja dieser Pass, der eigentlich, erstmal denkt man, sehr viel kostet, weil ich, ich für fünf Tage kostet, ich glaube, 250 Euro oder so. Mhm. Aber du kannst damit Shinkansen fahren, so viel du willst und ein Shinkansen ist halt sehr teuer. Das heißt, das Geld ist sehr schnell wieder drin. Und ja. ich glaube, sogar einmal Tokio und zurück ist der schon wieder drin, meine
1: ich. Also von mir aus bis Tokio zurück definitiv, weil ja. eine Strecke sind. Warte, wie viel hast du gesagt kostet der?
0: Ich glaube 250 Euro.
1: Ja, eine Strecke ist fast 250 Euro. Mhm. Also eine 200, äh, ungefähr, ich glaube 24.000 Yen. Ähm, ja. Das sind halt 200 Euro ungefähr. Ein bisschen mehr vielleicht.
0: Also hier steht gerade, der Tohoku Area Pass kostet 20.000 Yen für Erwachsene. Die Frage ist, wie viele Tage der läuft. Ah, das kann ich gerade nicht Aber Es gibt, glaube ich, für drei und für fünf Tage.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und der hier, Nigata, Nakano. Und Tohoku, leider waren wir da jetzt überall, aber da sind enorm viele drin. Da ist äh, Präfektur Tokio, Kanagawa, Chiba, Saitama, Gunma, Tochigi, Ibaraki, Miyagi, Fukushima, Yamagata, Akita, Iwate, Amori drin. Also es also sind wohl die zwei beliebtesten Pässe. Das heißt Wochenendausflüge, ist Zeit.
1: Piu-Piu, ja. Piu-Piu, piu-piu. Ähm, wollt ihr ja eh wieder aktiv? Warte, Moment, Corona. Nein, ja. Hm.
0: Äh, aber du könntest jetzt, also äh, kurz Klammer auf, ähm, Corona existiert in Japan nicht. Wer etwas anderes behauptet, <lacht> Corona existiert in Japan nicht, Klammer zu. Also euer mhm. Leben geht ja nun mal weiter, wie es halt gerade weitergeht. Mit Masken, aber das ist auch nicht so ungewöhnlich in Japan. Ähm kurz den Zug nach Hiroshima schnappen und nochmal hingehen und uns die angucken, theoretisch.
1: Ja, also ähm, ich möchte nur ganz klar, kurz klar, klarstellen, dass ähm, wir, unsere Ansicht ist schon, Corona existiert. <lacht> aber Japan verhält sich halt ein bisschen so, als würde es nicht existieren. Ähm, ja. ja. genau. Ja, theoretisch. Ich meine, Hiroshima ist nicht so weit weg und ähm, mhm. es ist, ist, ist schwierig, aber ja.
0: Ich glaube, dafür gilt der Pass nicht mal mehr. <lacht> Äh, ja. Aber…
1: Wer weiß. Aber äh, was halt schade ist, ich glaube, der ganz schnelle, der Nozomi, den ich halt normal so nehmen würde, ist ja nicht in dem Rail nee, Pass drin. Also ist das stimmt. Der, der andere ist nur ein bisschen langsamer. Also tatsächlich, der Unterschied ist relativ gering, aber Nozomi, mein, mein guter, mhm. <lacht> mein guter Shinkansen.
0: Genau, es gibt unterschiedliche Arten von Shinkansen und der alle schnellste, ich glaube, die zwei schnellsten sogar sind nicht mit in der Karte drin, aber das geht schon. Apropos, hm. da, boah, da fällt mir schon wieder ein mit, ne, europäisches Gesicht. Ich weiß noch, wie wir aus den Shinkansen rausgefahren sind in, ich vergesse es immer, was ist auf Hokkaido? Hakone oder Hakodate? Hakodate, Hakodate. oder? Hakodate. Hakodate. Aus dem Shinkansen rausgefahren sind, war irgendwas mit dem Railway Pass falsch. Weißt du das? Oder sind wir in Sendai eingestiegen? Eins von beiden. Entweder sind wir in Sendai eingestiegen oder in Hakodata ausgestiegen.
1: Ja, also ich habe so ganz schwammige Bilder vor Augen gerade. Auf jeden Fall ja, war da einer war... mit dem Schild
0: so, wenn ihr den Pass habt, dann kommt zu mir, weil wir haben da gerade Probleme. Mhm. Wir hatten ja aber nee, gar nicht, als wir ausgestiegen sind, weil da haben wir das Auto gemietet. Wir kamen ja aus den Shinkansen oder auf jeden Fall hatten wir den Pass halt nicht. Wir haben den halt so bezahlt, weil warum ein mhm. One-Way-Ticket ähm, mit Railpass? Pass? Das lohnt sich nicht. Und da wir, wir haben halt das Stück gelesen, gesehen, so, okay, wir mieten ein Auto, sind weitergegangen und dann ist der auf uns zugekommen. Ihr habt doch den Ravier-Pass. Ja. Nein, offensichtlich nicht, weil wir haben dich nicht angesprochen und danke, dass du. Also, <lacht> so viel dazu. Wo der uns so komisch angeguckt hat. Auto.
1: <lacht> ja. ja. Ja, da war auch meine Sprachfähigkeit noch nicht so richtig gut, ne? Also, ich glaube, der hat auf Englisch aber
0: angesprochen. Also, ich.
1: ich weiß, Aber ich, ich erinnere mich an dieses, an das Bild von diesem Typ mit dem Schild. Ja, ja Das ja. habe ich relativ klar vor Augen. Aber wow, <lacht> ich weiß nicht mehr, was genau danach passiert ist.
0: Vor allem, dass uns auch so Annahmen, die ich dann selber treffe, so wetten, der kommt gleich auf uns zu, weil der denkt, wir haben so ein Pass, dabei haben wir den nicht und dann ist es genauso passiert. Okay.
1: Das, was ich erstaunlich finde, ist, dass wenn man jetzt momentan noch angesprochen wird von Leuten, dass die Leute tatsächlich noch fragen, oh, bist du im Urlaub hier? Wie lange hast du da die Nachrichten nicht mehr angeguckt? Hast du irgendeine Ahnung, was momentan in der Welt vor sich geht? Nein, ich bin nicht zum
0: Urlaub hier. Kann halt echt gut sein, dass die Leute, die nicht im Tourismus sind, da relativ unbedarft dafür sind, dass ähm, die Grenzen zu sind von Japan. halt immer Ja,
1: also ich sagte, ähm, ich möchte einfach nur auch klarstellen, dass wenn ich in Deutschland leben würde, wüsste ich vermutlich auch nicht, ob die deutschen Grenzen für Ausländer offen wären oder nicht in dem Moment. Ich weiß ja. nicht, wie top informiert ich wäre. Ich, ich kann es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, Aber es,
0: in Deutschland wäre es halt eine große Sache, wenn wir unsere Grenzen schließen für Ausländer. In Japan das ist das halt keine große Sache. Deswegen wissen sie es halt das nicht. Das stimmt
1: auch. <lacht> ja. Das ist schon erstaunlich, ne? Dass die das einfach seit über einem Jahr jetzt zu haben mm. und damit so vielen Leuten der Boden unter dem Arsch weggerissen worden ist und es interessiert einfach die allgemeine ja. Bevölkerung so gar nicht.
0: Genau, also wenn du jetzt, ich, gilt das, das ist eigentlich auch für Japaner, ich meine fast schon auch wieder diese zwei Wochen Quarantäne, wenn du da einen Wohnsitz halt hast. Ne? Mit,
1: ja, das schon. Ich glaube, ja, du kommst Quarantäne, ja. ja.
0: Und haben sie ja irgendwie so nach einem halben Jahr für Ansässige die Grenzen dann doch wieder aufgemacht, wenn Monaten, nach zwei, Monat, also zwei Wochen Quarantäne halt dann, aber das ist ja Standard. Ja, die
1: Grenzen waren kurz offen für Visa-Halter und residence card halter und so weiter. Ja. Äh, und aber jetzt ist es wieder nicht so klar, würde ich behaupten. Also, das, das Also ich zum Beispiel habe ich, ich weiß nicht, ob ich das im vorigen Podcast schon erwähnt habe, aber ich habe einen äh, Kumpel, seine Frau, ähm, war halt auch konnte auch nicht nach Japan reinkommen und sie hatte halt noch keinen residence status sondern aber ein Visum. Mm. Also das Visum lief und sie kam nicht rein und dann hatte Japan halt ganz kurz so die, die Grenzen aufgemacht und sie sofort in den nächsten Flieger gesprungen. Ne? Äh, und dann ist sie tatsächlich reingekommen. Aber ich glaube so ungefähr eine Woche später sah das Ganze wieder anders aus. Mm. Also das war eher so lucky.
0: Ja. <lacht> äh, schon, schon krass, was sie da so betreiben.
1: Mhm. Ja, deswegen tue ich auch gerade einen Teufel und fliege nach Hause, auch wenn ich natürlich gern würde. Ich würde auch gerne meine Eltern sehen und so. aber. Andererseits, was ich,
0: was ich da auch immer wieder vergesse, so Working Visa, wenn du in Amerika bist, da ist ja schon immer das Problem, dass Ameri Amerika kann dich ja auch, ich weiß nicht, kann wahrscheinlich jedes Land, aber es ist nicht unüblich für Amerika, dass sie dich an der Border abweisen. Also du arbeitest in Amerika mhm. Lass es sagen, schon für fünf Jahre. seit fünf Jahren gehst du ein Familienbesuch und kommt zurück und die könnte ich ja trotzdem abweisen. Und dann hast du halt alles verloren.
1: In das Amerika ist, an der Grenze herrscht auch echt ein komischer Vibe, ne? Ja, ähm,
0: habe ich oft gehört. Ich war noch nicht in Amerika, deswegen.
1: Ich überlege gerade, wie oft. Also die, ich eigentlich nur einmal. Und das war schon irgendwie seltsam. Also äh, fing an mit einem Kofferband. Also es war für eine Konferenz, für die Arbeit. Mhm. Und äh, ich habe den... Drogenschnüffelhund tatsächlich nur nett angeguckt und wurde fast von dem Halter halt als würde ich den anfassen oder sowas, ne? niemals, würde ich mich nicht mal trauen, nicht in, keine Ahnung, mhm. dafür bin ich leider auch nicht blöd genug und ähm, dieser Halter hat mich richtig hart von der Seite angeschrien obwohl ich nichts getan habe, dachte ich mir so, okay, fängt gut an, ne, ähm, und dann bin ich zu diesen Maschinen gegangen, wo man, also man muss ja, kann ja vorher sein Visum irgendwie online angeben
0: mhm.
1: und ähm, dann bin ich zu der Maschine gegangen, habe meine Sachen angegeben und dann sagte die Maschine halt einfach nur nein. <lacht> ah, gut. Ich hatte so ein riesiges rotes Kreuz auf der Maschine. Und ähm, ich gucke dieses Ding so an, äh, gucke meine Kollegen an, die alle durchgehen können. Ne? Mhm. Äh, äh, okay, und dann musste ich halt zu einem Schalter mit Personenschalter. Und dann habe ich halt so gefragt, also der hat mich alles Mögliche gefragt. Aber äh, ich meine, er war so gesehen noch nett, glücklicherweise. Mhm. Und es war dann letztendlich auch kein Problem. Und ich habe dann halt so gefragt, Ey, was ist denn was ist denn passiert? Habe ich was falsch gemacht? Weil ich dachte halt, vielleicht habe ich ja was Falsches angegeben in meinem Online-Was auch immer. Und dann meint der Typ nur zu mir, N -n -n, nee, kann ich dir nicht sagen. Äh, sagen wir, es war Random-Kontrolle.
0: Sagen <lacht> ah. wir, es war Random-Kontrolle. Also war es eine Random-Kontrolle. Weil ich wollte gerade sagen, dass es auch hier üblich ist, dass random Leute rausgezogen werden, das passiert hat ja, ja.
1: manchmal. Ja, vermutlich war es das auch. Ne? Aber dass der halt noch auf so Geheimnistour machen wollte und das, ach, ja,
0: Ich hatte das, das auch einmal, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gab einen Grund, irgendwie äh, irgendwas Uncooles in Großbritannien passiert und da konnte ich noch nicht gut Englisch und da in Heathrow zu landen, war auch echt ein Erlebnis. <lacht> aber das ja. war so eine Mixed Bag, also manche waren super nett, manche waren halt mega assi und äh, deswegen ging es dann so vom Grundding, aber halt angeschnauzt zu werden, ja. ist halt schon unschön.
1: Ja, beziehungsweise war das bei mir, glaube ich, auch in Heathrow. Also ich bin einmal äh, ja. auch für eine Konferenz, war das, ich glaube schon, ähm, nach Großbritannien geflogen. Ja. Und ich glaube, es war Heathrow Airport, ähm, wo dann, die waren auch alle relativ unfreundlich und sehr harsch. Ja. Damit kann man vielleicht noch leben. Und dann ist mir aber plötzlich, so ein Officer hat mich von der Seite angesprungen, so mitten im Flughafen. Also nicht an der Kontrolle, sondern so richtig ja. random. Und wollte dann auf der Stelle meinen Pass und alles sehen.
0: Ich dachte, das passiert mit mir. Also ich hatte mega das Problem am Flughafen. Ich hatte das darauf geschoben, dass ich ähm, mein, Ge jetzt geht es mir aber weil ich alt bin, aber so mein Gesicht hat sich mega hart verändert. Sehr schnell, so von, keine Ahnung, 14 bis 20, 25 so, hat sich das ständig geändert. Und ich hatte immer auch Probleme da mit meinem Ausweis. Vor allem ganz schlimm war es, wo ich noch die blonde Haare hatte auf dem Ausweis, aber nicht mehr in echt. Und die Leute mein Gesicht nicht mappen konnten. Also vielleicht kann ich mal ein altes Bild von mir posten, wie ich damals, aus. also da war ich dann noch ein Stück jünger, aber wie ich dann ausgesehen habe und die konnten das nicht zuordnen, dann hatte ich mega häufig das Problem. Ich hatte, wie viel Stress ich schon, ich bin noch nicht so häufig geflogen, aber der Stress, den ich schon am Flughafen hätte, hatte, ist echt unbeschreiblich.
1: Ja, ich meine, apropos Bild, ne? Ich nach so einem, keine Ahnung, zwölf-Stunden-Flug oder ich habe auch schon mhm. einmal, also ein paar Mal saß ich am Flughafen fest für über acht Stunden zum Beispiel. Mhm. Und wenn du halt einen Zwölf-Stunden-Flug, eine acht Stunden Übergangszeit hast, und dann ist mir einmal der Flieger halt, ganz komische Dinge passiert, umgedreht. Ja. Das heißt, ich saß wieder an dem gleichen Flughafen, und als ich dann danach durch diese Kontrolle gegangen bin, ne? Ähm, man sieht einfach nicht mehr aus wie man selber. Nee. Und ich dachte, du schiebst halt in diese automatische Kontrolle, schiebst dir ja deinen Pass so rein, ne? Und dann vergleicht er das automatisch, das Foto, das Je Foto von dem Ist-Zustand deines Gesichtes mit dem Foto in deinem Pass. Und ich guckte dieses Bild an von mir selber, dieses Foto, und dachte so, niemals. <lacht> Fun Fact. Mein Handy erkennt morgen jeden Morgen erkennt mein Handy mein
0: Gesicht nicht. <lacht> so, ich stehe so auf. Wir aufs Handy gucken, mein Handy so, äh äh, das bist ah, nicht ah. du, so du siehst so scheiße aus morgens. <lacht> Lass mich in Ruhe.
1: <lacht> Alter, guck mich nicht an, ey. Ja. Äh, Fun Fact: daran habe ich mich erinnert letztens, als ich morgens aufgewacht bin, meinen Daumen auf meinen Scanner legte und mein Handy auch Nein sagte. Und ich so, nicht mal mein Daumen! <lacht> <lacht>
0: Oh Mann. Aber ja, ich also mit, dieser, mit diesen Kontrollen auch, ne, auch nach so einem zwölf Stunden, ich werde auch ständig, also nicht, mittlerweile bin ich oft genug geflogen, dass ich nicht mehr immer sagen kann, aber ich werde ständig rausgezogen. Ich bin immer die, die unabhängig zufällig kontrolliert wird. Ich weiß nicht, was mit meinem Gesicht nicht stimmt, dass ich ständig diese unabhängige, uh, verd unverdächtige Verdachtskontrolle habe da. Also was mich verdächtiger macht als andere zufällig Verdächtige. Naja,
1: als ich damals ah. nach Norwegen gezogen bin, hatte ich das auch ständig dass ich, also ich wurde ständig in diesem kleinen norwegischen Flughafen rausgezogen, wo sich eigentlich der Grenzschutz um gar nichts kümmert. Da, die trinken Mäuse Kaffee und ich, weißt du, ich dachte auch so für mich selber, warum ich? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass meine Haare in drei Farben gefärbt sind und ich einen fucking langen schwarzen Mantel
0: trage. Ah, ja, ich verstehe. Ja, ich kann auch jemanden, der Na, aha, ein gigantisches, ja. übermäßig großes Anarchiezeichen mal auf der Motorhaube hatte und sich dann gewundert hat, warum er von der Polizei ständig eingehalten wird. Aber... Äh, ja, ähm, ach so, genau. Und dann auch, ich glaube, das letzte Mal war es in der Schweiz, wo ich nach einem zwölf stunden flug wieder rausgezogen wurde. Und dann, die so, ähm ja, ich würde gerne Ihre Sachen kontrollieren. Die sind zwar gerade so einwandfrei durchgegangen und alles und sie auch, ne, kein Problem, aber ich würde sie trotzdem gerne kontrollieren mit Pass und so. Ich gucke die nur so an. Und dann, ne, ich, ich habe halt einfach nichts gesagt, <lacht> weil also manchmal fällt mir einfach nichts mehr ein. Ne? Also, und die so, mhm. oh, verstehen Sie Deutsch. Ich so. Ja. <lacht> und dann, die so, ach, das ist nur zufällig, so, sie gar keine Sorgen machen. Und ich so, darum geht's nicht. Ich so, sie sind, ich werde immer zufällig, ganz zufällig kontrolliert. Und dann sah sie doch kurz betroffen. Das war die erste, zumal so, ist das egal, weil was, was soll ich denen das erzählen, dass ich immer rausgezogen werde. Dann ne? werden die hm. nur trotziger. Ne? Aber ich war so resigniert und abgefuckt, dass das der tatsächlich dann leid tat. <lacht>
1: Ja. Dass äh, das also, wohl doch
0: halt nicht zufällig ist, wer kontrolliert wird und wer nicht.
1: Ich hatte, in Norwegen haben die dann auch tatsächlich immer meinen Koffer aufgemacht und alles durchgesucht. Was oh. ja auch, es ist das ihr gutes Recht, ne? können sie ja gerne ja. machen. Aber ich hatte da einmal einen, der war so richtig inkompetent. Also ich weiß nicht, was der war, stand auf jeden Fall noch eine andere Frau daneben, die ihn im Prinzip kontrolliert hat. Also dass er keine richtige, keinen richtigen Blödsinn macht, schätze ich. Aber er hat wirklich, er hat meinen Koffer aufgemacht und es flog alles durch die Gegend. Meine Socken kullerten über den Boden. Keine Ahnung, hast nicht gesehen. Er wühlte durch meine Unterwäsche. Äh, wollte dann unbedingt noch meine Ich hatte so eine Packung äh, Cappuccinos. Und, weißt du, so diese große Wie heißt das? so eine Pack, Ja, einfach eine Packung Cappuccino. in so einem Ja, Pulver. Karton-Ding, ja, Pulverbox. Ja. Und, ähm, und dann so, ja, was ist das? Und ich so, steht drauf, das ist Cappuccino. Also ja, das müssen wir jetzt öffnen, ich so öffne es. Es ist noch geschlossen, aber von mir aus öffne es bitte. Da musste der mit diesem Cappuccino halt einen Abstrich machen, ob das nicht keine Ahnung explosives Pulver ist. Haben, Könntest du auf dem Rückweg denn meine Socken aufsammeln, die wollen über den Boden kullern? Und dann hat der Typ ne, dann wurde die ähm, Frau langsam auch ein bisschen sauer und hat dann ein bisschen böser geguckt. Also ich hat nicht wirklich was gemacht, aber ich habe in ihrem Gesicht gesehen, dass sie doch irgendwie Mitleid mit mir hatte. Und dann hat dieser Typ versucht irgendwie die Sachen alle wieder in meinen Koffer zu stopfen. Natürlich war der eng gepackt. Ich bin in ein anderes Land gezogen. Das war der Abend, wo ich von Deutschland aus, also von meinen Eltern aus, mm. dann vom Flughafen nach Norwegen gezogen bin. Natürlich ist mein Koffer eng gepackt. Mm. Und der hat er nicht wieder zugekriegt. <lacht> 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 Aber ich durfte ihn nicht anfassen eigentlich. Oh, und dann äh, irgendwann ja. hat er halt aufgegeben und hat mich diesen Koffer schließen lassen, weil er nicht, er war einfach unfähig.
0: Ja. ja. das weiß ich noch von Schön. Kinderfreizeiten, so dass auch alles eng gepackt war als Leiter, musst du 100 Sachen mitnehmen und drei Verkleidungen und hast du nicht gesehen. Am Schluss ja, hilft Mann. einfach nur noch, alles so drauf gut wie es geht, reintun und dann Koffer tackeln und mega draufschmeißen und dann den Reißverschluss zu machen. Weil ich brauchst du da auch zwei Leute dafür, dass ja. das Ding wieder <lacht> zugeht. Und einmal habe ich dich auf den Koffer geworfen den zugemacht und bin einfach drauf eingeschlafen. Weil ich so fertig Was? war. Ja, ich war, weil ich war halt Hauptleiterin. Und dann. Ohne Witz, eine gute Woche auf für 30 Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene Verantwortung zu tragen. Man merkt am Schluss, dass man komplett fertig ist. Einmal, das ist ich habe dann immer noch zwei, die, die dann mitgeholfen haben, die dann auch 18 waren. Ähm, die, ohne Witz, wir, ich glaube, eine war mit dem Bus, die Kinder waren weg, wir mussten noch das Haus abgeben Und wir haben so den, den Bus wegfahren sehen mit den Kindern in Richtung unserer Gemeinde, mit halt auch Leitern drin, ne? nicht alleine. Und dann, wir haben einfach, haben uns hingekniet, haben uns auf den Asphalt gelegt und sind eingeschlafen geschlafen. Ja. <lacht> haben auf die Leute gewartet, die dann das Haus gehört.
1: Oh Mann, ey. Nee. Ja. ja, allein von der Erzählung her. Also wenn ich auf so einem... Ähm Dinnerparty, also ich rede von Dinner jetzt äh, von nachmittags bis 18 hm. Uhr oder so, wo eine Familie ihre drei kleinen Kinder mitbringt, da bin ich schon fertig ne? und ich habe nichts mit denen wirklich zu tun.
0: Ja, wobei das Na, ist ja. aber auch eine ganz andere Geschichte, weil die Eltern sind ja nicht da, wir gehen auch bewusst weiter weg, dass sie uns nicht auf den Sack gehen, weil das wäre dann eine ganz andere Dynamik, die du, die, die du ja, nicht ist haben es möchtest. Ja, das vielleicht auch, aber. <lacht> aber ja, also das ist schon nochmal dann anders, die hören eigentlich auch auf dich. Also ich hatte das noch nie, dass ein Kind partout, eigentlich gar nicht, das so unfassbar trotzdem, weißt du, wie, wie du dir so einen Hund vorstellst, der gar keinen Bock hat und einfach macht, was er will, <lacht> ohne Konsequenzen. Das ja. ist halt zumindest so, ich habe es zumindest nicht, eine Erinnerung ist nicht dafür da, um, um hässliche Momente festzuhalten. Um, so schlimm habe ich es aber nicht in Erinnerung. Ich glaube nicht, dass wir so richtig schlimme Kinder jemals hatten. Nur sehr unmotivierte Kinder, was auch eine andere Form von Stress ist. Aber.
1: Ja. Okay. Ja äh,
0: Elternabende, das ist Stress. Vom <lacht> Thema abgewichen. Ähm, ja, ah, ich sehe gerade, wenn wir mal so wieder zurück derailen von Grenzkontrollen, uff, ähm, du kannst, lese ich das richtig, du kannst diesen JLPT, ja, soweit, wir haben die Klammer immer noch nicht zu, ähm, sind wir derailed, nur im Family-Markt bezahlen.
1: Achso, ähm, es gibt verschiedene, Optionen, ähm, Kreditkarte, ich weiß nicht, ich habe eine japanische Kreditkarte, aber ja, könnte ich mich auch elendig darüber aufregen, aber manchmal funktioniert die nicht. Und mm. gerade für das funktioniert das halt nicht. Ähm, das heißt, ich muss eine von den anderen Optionen wählen und davon einige kenne ich nicht mal. Also das sind alles so im Konbini Bezahloptionen oder über andere Dinge, die ich alle nicht habe und nicht weiß, wie die funktionieren. Und das Einzige, was ich davon noch irgendwie kannte, ist halt Family Mart am ähm, Automaten bezahlen. Das habe ich dann ausgewählt. Um, und es war nicht so schlimm. Also man kriegt eine Zahl, also man kriegt eine E-Mail dann ähm, mit der Nummer, die man eingeben muss, und man hat natürlich seine eigene Telefonnummer, die musste man für die Anmeldung angeben. Das heißt, in diesem Automaten gibt man die Nummer und die Telefonnummer an und dann ähm, druckt er die Rechnung aus. Und damit kann man dann zum Regie gehen, also zum Register, wo man es bezahlt. Da heißt das auf Deutsch? Kasse. Kasse. Man geht zur Kasse, Kasse. <lacht> ja. und bezahlt das dann dort. Ich weiß nicht, warum das nicht direkt an der Kasse, oder ich kein, warum das alles so mega umständlich über fünf Ecken manchmal sein muss. Ne? Ich habe natürlich auch diese Nummern alle, irgendwie, ich glaube, die erste Nummer dreimal eingeben müssen und dann erst gerafft, dass das die zweite Nummer meine Telefonnummer sein soll. Also es hat, es hat mich ein paar Nerven gekostet, aber es war sehr viel einfacher, als ich dann doch doch äh, ne, befürchtet hatte. Alter Schwede Und man darf es dann nur in bar bezahlen. Man darf dann nicht da an der Kasse stehen und es mit Kreditkarte bezahlen oder Debitkarte.
0: Das ist auch, dass das so, ne? Deutschland ist ja schon, was das betrifft, relativ rückschrittlich. Aber dann kommst du nach Japan und da ist alles, was mit Geld zu tun hat und nicht Bargeld, ist einfach komplette Kehrenschmelze. Das ist echt. <lacht> Tatsächlich? Äh, ja, da hängen sich auch so viele drüber auf. Äh, echt erstaunlich.
1: Und es ist schon besser geworden. Also von, von dem, was Leute erzählen, wie das hier so vor zehn Jahren war, ähm, ist schon um einiges besser inzwischen.
0: Aber Das ist so albern, dass du ein neues Bankkonto aufmachst für jeden Scheiß, weil die Banken nicht untereinander sich unterhalten können. Und ich rede nicht von Kreissparkasse oder Volksbank, sondern von, ähm, ja, Volksbank Nagold äh, ähm, hat ein Konto, das kannst du aber gar nicht verwalten in, in Köln, weil das ist eine andere Volksbank und die reden nicht miteinander. So ist das. <lacht> Und wenn du mhm. zwischen den Geld überweisen willst, dann kostet dich das unfassbare Summen. Allerdings ein bisschen weniger, wenn der Laden zufällig offen hat. Das hat er wohl nur zwischen 11.30 Uhr und 12.15 Uhr. Aber nur, wenn sie Lust haben. Ansonsten <lacht> ist es nochmal 10 Euro teurer. Wenn zu ist, dann ist es besonders schwierig, dann müsstest du das online machen. Aber online existiert ja gar nicht. Und deswegen, also es ist komplett bescheuert, ey. Mhm. Ja. Ganz schlimm. Aber hatten wir auch schon mal. Und was wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt hatten, war, dass ja japanische Handynummer... Enorm wichtig ist für sehr viele Sachen. Das auch, ja. Also, falls. Ja, halt ihr diese
1: Nummer, ne? Überall angeben müssen. Überall.
0: Ja, Handynummer ist echt eine Sache. Also, falls ihr wirklich vorhabt, mal ein bisschen länger da zu sein, ich glaube auch sogar für einen längeren Urlaub würde sich das vielleicht lohnen. Es gibt ja so Anbieter mit diesen Flat Rates für Internet. Und wenn du nicht in Japan mhm. bist, äh, ist das, glaube ich, auch erschwinglich, sich auch gleich da eine Karte zu holen, die nicht nur Flat Internet hat, sondern für die Zeit auch eine japanische Telefonnummer zusätzlich.
1: Ja, ja, wahrscheinlich geht das alles. Also Japan-Urlaub ist ja, wie wir das schon häufiger gesagt haben, eh nicht gerade günstig. Ja. Japan ist nicht günstig.
0: Nee, das ist richtig. Auch schon der Flug dahin ist nicht günstig. Ja, wobei es geht, ja. ich glaube, wenn du ein Paar bist und dir ein Airbnb holst, wenn du sagst, irgendwie äh, wie, also Flug musst du halt zahlen, ne? muss man selber gucken, hm. wie man da günstige Flüge kriegt. Wenn du dann dir ein Airbnb mit ein paar Leuten ergatterst, sagst, du sitzt in Tokio und hörst dir den Railway Path, Path und ernährst mhm. dich von Konbini-Food oder du benutzt nur Nachtbusse oder so für größere Ausflüge. Es geht, es ist, glaube ich, halt nicht schön. <lacht>
1: ja, es, es gibt Budgetmöglichkeiten tatsächlich, ja. aber... Ähm, da muss man dann abwägen, ist es einem das dann wert, wenn man hier tatsächlich mm. nur für zwei, drei Wochen ist, dann tatsächlich jeden Tag einfach mega im Eimer zu sein, wenn man zum Beispiel immer nur mit Nachtbus fährt, weil ich habe das, ich habe das gemacht, ne, also ein paar Mal mm. und ich wohne hier. Das heißt, das ist schon, wenn man nur für ein, zwei Tage nach Tokio fährt mit dem Nachtbus hin und zurück, man ist im Eimer. Ja.
0: <lacht> ja. Äh, ich, ja, ich bin einmal Flixbus gefahren, das mache ich auch nie wieder. <lacht> <lacht> ja deshalb
1: ich habe jetzt auch ähm, ich, ich, mh, seit über zwei Jahren hier und habe jetzt erst gemerkt, dass wenn man ganz normal Shinkansen-Ticket im Voraus bucht, nein, 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 warte wenn man Shinkansen-Ticket hin und zurück gleichzeitig bucht, dass die dann echt um einiges günstiger sind ah. zu meiner Verteidigung ähm, die, normal also die meisten Schikanzenreisen, die ich gemacht habe, waren halt für meinen Job. Und dann mhm. wusste ich die Rückreisezeit halt nicht. Das heißt, ich hatte keine Option. Also, ich bin nie in die Verlegenheit gekommen, das buchen zu können oder dass es irgendwie Sinn ist, zu buchen. Mhm. Ähm, und jetzt letztens zum ersten Mal hieß es dann: könnt ihr ein Roundtrip-Ticket äh, -Ticket buchen. Hin und Rückweg. Ähm, richtig. Hin- und Rückweg-Ticket. <lacht> um, weil halt von meiner Firma alle Leute für halt äh, Jahresende ähm, in die Firma gerufen worden sind. Mhm. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, dass quasi das Hin- und Rückwegticket oh, fast genauso viel kostet wie ein Einwegticket. Oh, gut <lacht> zu wissen. Hoppla, gut zu wissen, ja. Also
0: ich, ich bin ja nur einmal Schinkansen gefahren und zwar auch nur in eine Richtung bisher. Was aber auch cool ist, weil das wollte ich ja auch irgendwie von der Liste abhaken, auch mal Shinkansen gefahren zu sein. Und dann war ich da auch mhm. eigentlich ganz happy mit, so. Aber gut zu wissen. Aber wie gesagt, wenn, also wenn ihr Shinkansen, also es ist ein Railway, wenn ihr nur in Tokio seid, lohnt sich das natürlich nicht. Wenn ihr vorhabt, den ganzen Tag in Tokio zu bleiben, kauft das nicht. Aber sobald ihr mal irgendwie Trips machen wollt, dann lohnt sich das mhm. schon. Das, hat, das war eine mega die Überleitung mehr zu unserem Thema, ne? Von, wegen Trips, Tagesausflüge.
1: Mhm.
0: Allerdings, ähm, stehen da noch zwei Punkte von dir, nämlich Kirschblüte ist ja wieder weg
1: und... Ja, ich meine, gut, das sind halt das, ja. zwei.
0: Ja, genau. Also
1: Kirschblüte wieder weg und... Ah, das ist Während bei mir hier Schnee ich mein, liegt, wie steinig. Genau. Ja, so um die 20 Grad, ne? Also ich habe heute, also den Tagsüber hatte ich eine kurze Hose so und ein T-Shirt an. Keine Socken, nix. Richtig Sommerstimmung. Ich kann auf dem Balkon sitzen, einen Kaffee trinken und in der Sonne arbeiten.
0: Also ich, ähm, ihr wisst ja, wie es im Sommer war, da habe ich mich über die dermaßen schlimme Hitze beschwert. Ich glaube, im Winter habe ich gut durchgehalten. habe ich mich oft beschwert, dass es hier saumäßig kalt ist, hier oben. Ich weiß es gar nicht, bestimmt. Ähm, ja, ich freue mich, ich, ich freu mich schon wieder drauf, mich drüber zu beschweren, wenn es hier jetzt 40 Grad hat.
1: Also Na, ich, ja. ähm, ich erinnere mich halt daran, dass du immer wieder sagst, dass es halt so krass kalt ist morgens, wenn du da ja. hochgehst.
0: ja. Das stimmt, Es ja. ist immer so 16 Grad
1: dann hier. Es ist schon ganz schön kalt ja. innerhalb der Wohnung. Ja,
0: keine Heizung hier oben. Aber ähm, ich hatte sie halt weggeräumt. Das ist jetzt problematisch, weil ich habe keinen Bock, jetzt nochmal die Heizung herzuräumen für dieses sehr kalte Wetter. Deswegen mhm. sehe ich gerade aus wie ein Teddybär, weil ich den Pulli anhabe, an dem ich aussehe wie ein Teddybär.
1: Ja, passiert. Ja. Ha, oh, er hat Öhrchen. Er hat
0: Öhrchen auf der Kapuze, genau.
1: Sieht ein bisschen aus wie Totoro. Stimmt, ja, okay, aber, aber, ein aber nur mehr.
0: sehr bisschen, sehr bisschen. Ja,
1: weil, weil es gerade so hochgeklappt war, ähm, durch den falschen Winkel sah es tatsächlich so ein bisschen wie Totoro aus. Ja, falsche
0: Farbe, weil er ist braun. Ähm, okay, dann lass mal anfangen, würde ich sagen, bevor uns wir noch weiter, uiuiui, ui, ui. ist das schon spät ja. bei dir. Aber ich würde sagen, wir fangen ja. trotzdem an, weil wir können wir können jetzt nicht die Folge abschließen und nur über Grenzkontrollen okay. geredet haben. Vor allem die Grenzkontrollen sonst wo, nicht mal ja, in Japan unbedingt, genau, ne? stimmt. In, ja. Doch, in Japan? Okay, in Japan wurde ich wegen deines Haarsprays auch rausgezogen. Und die Geschichte noch <lacht> ja, mal kurz zu erzählen. Ich bin ja zu dir geflogen und äh, meintest du, kannst du mir Haarspray mitbringen? Ich, und ich meinte, wie viel? Und du meintest, ja. Genau. <lacht> also habe ich ja Haarspray mitgenommen. Was den Zoll, äh, nicht den, ach ich weiß gar nicht, wer das guckt, irgendwie jemand hat da reingeguckt und hat ein bisschen Haarspray rausgenommen. Damit es <lacht> halt nicht eine komplette Bombe ist, sondern nur eine Bombe. Und keine so schlimme Bombe. Ja, ja. Und da hatte ich so einen gigantischen wir, ja. roten Bepper über, quer über den Koffer gelebt. Ne? Und auch mit, dass sie den halt aufgemacht haben und Dinge rausgenommen haben. Und das Ding ist aber in Osaka, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber ich bin gelandet und das Band war direkt am Ausgang. Also wäre das Band noch so ein bisschen weiter weg gewesen, hätte ich wahrscheinlich dieses rote Band einfach weggezogen, ne? um nicht so viel Stress zu haben, ne? dass die das aufgemacht haben und hätte es in Müll getan oder so irgendwo. Aber hm. hätte ich mir sparen können. Der hat schon gesehen, dass dieser rote Pfeffer da drauf war, dieser gigantisch rote Pfeffer, der dann am Ausgang war. Ich so, mich gewartet zum Ausgang, der so, darf ich in deinen Koffer gucken? Ich so, oh, was für eine Überraschung. Ja, gucke in meinen Koffer. Und dann habe ich versucht, den zu erklären, warum ich so viel Haarspray dabei habe. <lacht>
1: Ich habe es überhaupt
0: nicht verstanden. Ne? So, ähm, ich, ja, ich besuche eine Freundin hier. Oh, japanische Freundin. Ich so, nein. Und dann die so, äh, Mann, äh, egal. Und dann so, warum so viel Haarspray? Ich so, ja, ich glaube, ihr habt nicht so gutes
1: Haarspray hier. <lacht> oh Mann, ey. Ja, also ich, ich wusste ja, dass dir das da passiert ist. Aber ich habe gar nicht dran gedacht, dass du ja mit diesem dicken, fetten, roten Klebeband dann auch noch mal quasi dich durchsuchen lassen müsstest. Yeah. Hast müssen. Oh Mann. Es tut mir leid.
0: <lacht> so witzig. Ich glaube, das nächste Mal habe ich einfach nicht so viel mitgenommen. Das ist jetzt so der Running Gang. Ich glaube, der Zettel ja. ist auch irgendwo tief in den Annalen deiner Twitter-History versteckt. Äh, ja, ja. Der besagt, wie viel Haarspray man mitbringen darf, den wir jede wieder, jedes Mal wieder rausziehen, damit ich wieder weiß, wie viel Haarspray ich einpacken darf.
1: Ja, es ist begrenzt auf zwei Liter, ne? Oder ja. wie war
0: das? Ich also auch nicht mehr und zwei, äh, das nicht. waren halt
1: diese, diese Dosen die leicht größer waren als also ne, diese XL Sorte mhm. von dem Haarspray und äh, dadurch waren es irgendwie zwei Dosen zu viel die haben glaube ich zwei Dosen rausgenommen ich meine auch, ja. äh, ich, mein, ich habe immer noch fast zwei Liter Haarspray das halt bekommen aber dementsprechend ja. danke dafür aber, der
0: Witz ist ähm, hm den anderen Koffer, wo die Powerbank drin war, haben sie übersehen. Die da, das hatte ich irgendwie vercheckt und auch ins, in den, das aufgegebene Gepäck getan. Eigentlich tun die die oh. ja auch raus.
1: Ja. Da dachte ich mir so, okay, da besser das Haarspray. Definitiv. es ist um einiges günstiger. Ja. Boah, nee. Ich weiß noch, war das doch das war in Japan, meine ich. Da, da saß ich halt aber von Japan aus woanders hin. Und... Ähm, da haben die dann wirklich jemanden hardcore gesucht, der seine Powerbank im Koffer ver äh, vergessen hat. Und wirklich, die haben wirklich jeden gefragt, der da saß und auf diesen Flieger gewartet hat, aber die Person war nicht dabei. Ich weiß auch nicht, was damit daraus geworden ist, aber das so, okay, die suchen wirklich die Person, die ihre Powerbank im Koffer hatte. Gibt hey, es denn keine krass. Identifikations-? Doch, die wussten, glaube ich, schon, wer das ist und haben halt einfach jeden gefragt, bist du das?
0: Boah, da kriege ich auch mega eins zu viel. Ganz oft am Flughafen werden ja bestimmte Leute ausgerufen, aber nicht einmal, nicht zweimal. Die werden hundertmal ausgerufen. Sind die taub oder ja. so? Ja, dann ne? immer so? Die. Was stimmt denn nicht mit denen? Das ist jetzt schon das zehnte Mal, dass die ausgerufen werden. Wo zur Hölle sind die Leute? Also, komisch, hören die da nicht drauf oder so? Aber ich muss gerade daran denken, stell ich dir mal vor, nicht. ich hätte das ganze Haarspray und die Powerbank im selben Koffer gehabt.
1: Die so, hm, was hat sie vor? Uh. Ha. ja oh Mann ey.
0: Ja, okay, so viel zur so Kanzkonon, aber eigentlich wollten wir immer noch Tagesausflüge von Osaka machen, weil das war auch die Kanzkonon in Osaka. Mhm. Weil wir dachten, bei äh, Osaka ist ja deine und somit auch meine Homebase, ähm, <lacht> Und witzigerweise kommt das auch mir zugute, weil ich mir auch überlegt habe, sobald ich wieder nach Japan einfallen kann, nach Japan einzufallen, ohne großen Plan, die, mich bei dir einzunisten. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ich, tue, nein, okay, ich gehe ja nicht weg. Lass mich. Und dann Tagesausflüge zu machen. Deswegen äh, ist das jetzt auch eine Mischung daraus, aus Dingen, die wir schon angeguckt haben, die du schon angeguckt hast. Mhm. Und auch Dinge, die wir beide nicht kennen, die wir aber interessant fanden.
1: Ja, mhm. genau.
0: Möchtest du starten mit Kobe?
1: Ja, ich meine, das war auch das, wo wir mit gestartet haben damals quasi, Stimmt, ne? als wir ja. uns das Auto geho geholt haben. Also das mhm. war so auch eine unserer ersten Erfahrungen zusammen. <lacht> mhm. <lacht> Und zwar, was halt sehr nah ist an Osaka, ist halt Kobe. Und ähm, ich wusste manchmal nicht so ganz genau, was daran so faszinierend ist. Kobe ist halt irgendwie eine ganz komische Stadt, so halb neu, halb alt, ähm, mit Gebärgen, mit Industrie und so weiter, alles irgendwie vorhanden und deswegen hat Kobe einen sehr interessanten Hafen, ähm, ist halt eine Hafenstadt und auch, ich glaube, die Hauptindustrie ist über den Hafen dort. Ähm, allerdings dazu kommt die Berge dahinter, mm. was gut zusammenpasst, wegen der Nachtaussicht von den Bergen ja. auf die ganze Stadt. Ähm, ja, wir sind damals mit dem Auto generell hin, allerdings braucht man es nicht unbedingt. Mhm. Ähm, also nach Kobe selber rein, war ich auch danach nochmal, also mehrfach zum Beispiel. Ach, komm ich leicht zu. Also man kommt ja von Osaka unglaublich gut mit dem Zug hin, nicht, nicht mal unbedingt Shinkansen. <lacht> mhm. Aber genau, Shinkansen hast du hier notiert zwölf Minuten und ohne Shinkansen 30 Minuten. Und ich würde behaupten, nehmt nicht den Shinkansen, das ist viel zu teuer für die zwölf Minuten. Ja.
0: ja, Railway Pass, ne? Das ja, okay, ist halt die Sache. okay, wenn
1: ihr den habt, dann easy, easy peasy, cheesy. Ja.
0: <lacht> dann kommt es nur drauf, davon an, wo ihr seid und wo die Züge fahren, ob das halt umständlicher ist, den Shinkansen zu nehmen als die normale Linie.
1: Ja, genau, weil Shinkansen nur von Shin-Osaka und nicht von Downtown Osaka, sage ich jetzt mal. Ja. Umeda. Äh, ja, genau, und ähm, dem, zu dem Hafen vielleicht noch, wollen wir da genauere Dinge zu erzählen? Wir haben uns ja schon ein paar Dinge angeguckt im Hafen. Ja, äh, können wir schon machen.
0: Was ich halt auf jeden Fall enorm schade finde, ist, dass die Leute kein Eis mehr verkaufen, wo wir dieses Weineis das gegessen haben.
1: Das war so genial, dieses Eis. Ja. Dass das weg ist. klar genau. Nämlich so an den
0: Ausläufern vom Harbor, wir sind hier, wir haben ja so, das war nicht wirklich außerhalb, aber wir haben so ein bisschen außerhalb geparkt, was viel günstiger war als am, ja. am Hafen direkt. Und dann kommt man so rein und dann ist da so eine gigantische Fischskulptur -Fisch aus, irgendwie so Scrap Metal, Schrott, mhm. Schrott und Kram und äh, ja, und da war dann so ein Lokal, das uns mega angemacht hat, das auch richtig schön gemacht ist und dann haben wir mega geiles Eis mhm. gegessen und dann kamst du da wieder hin und. Kein Eis
1: mehr. Also das Lokal war noch da. Ich denke, es ist das gleiche Lokal. Also mhm. im, im gleichen Gebäude definitiv. Aber ähm, die hatten auch noch die Drinks, die wir hatten mhm. damals. Die waren ja auch relativ speziell und ganz gut. Ein ja. bisschen überteuert, aber ja, ne? ja. fancy Drinks halt. Ähm, aber kein Eis.
0: Vielleicht haben die das, das enttäuscht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht haben die das nur im Hochsommer, wir waren da im April. <lacht> LOL. Ja,
1: ja. und ich war, ich war tatsächlich im Sommer da. Das mhm. ist das zweite Mal ähm, um, Hm. Wer weiß, aber es war auch schon Corona, ne? Also, Kann vielleicht sein, waren da auch schon die, die, ähm, <lacht> ja, keine Ahnung, die, der Durchsatz der Kunden nicht mehr so hoch, vielleicht hat es nicht mehr gelohnt, ich weiß es nicht. Ah, ja, auf jeden Fall, das war sehr schön. Also, das Gebäude gibt es noch und auch das immer noch ist relativ schön da drin, in diesem Café-Slash-Restaurant, was auch immer es genau ist. Ähm, um, und das ist direkt am Hafen. Also man kann dann da kurz verschnaufen quasi, wenn man angekommen ist. Und ähm, ich glaube, das Monument war da auch sehr in der Nähe, ne? dieses äh, Earthquake-Monument. Ich glaube, stimmt, stimmt. Das fährst du raus
0: und das ist direkt daneben, genau.
1: Ja, war sehr, sehr nah auf jeden Fall. Ähm, ja, da. das ist also so ein, so ein Stück von dem Hafen von damals, der halt zerstört wurde. Ich glaube, war das ein Tsunami und Earthquake oder? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, Tsunami Memorial, glaube ich.
0: Beides. Ähm, das war der, der so komplett Japan verwüstet hat vor zehn Jahren, meine ich. Ah, war das der. kann
1: gut sein, ja. Auf jeden Fall ähm, haben die das un. renoviert. Renoviert, ja, So richtiges Blackout für Wortfindungen beim Hirn. Ähm, ja, einfach so gelassen, wie es halt damals zerstört wurde. Und dann halt quasi abgesperrt, hübsch. Und hm. als Memorial da gelassen. Was sehr interessant ist, tatsächlich, sich das anzugucken was das für eine Gewalt hat, <lacht> Naturkatastrophen mhm. ähm, Genau, und dann kann man ein Stückchen weiter Richtung funktionalem Hafenaussichtspunkt gehen und da ist dann dieses Bikobe, <lacht> ja. Diese Schrift, dieser Schriftzug, auf den man übrigens draufklettern darf.
0: Ja, ähm, das ist auch sehr schön, dass man sich da halt in der Schlange anstellt, um das Bild zu machen. Ja. Und wir hatten uns angestellt, weil die Schlange nicht besonders groß war. Und ich habe halt schon eins auf dem Amsterdam-Ding drauf, ne, wo ich auf dem Amsterdam-Schild stehe. Mm -hmm. Und wir sind da drauf geklettert und, und alle so, oh, so grui, weil alle haben sich ja nur davor gestellt. <lacht> <lacht> so, oh mein Gott, sie haben Muskeln. Verrückt.
1: Ja. Wir können ja. unser eigenes Körpergewicht stemmen. Wow. Ja, es <lacht> ja,
0: ist, äh, ist ganz erstaunlich
1: das Wäre wär interessant, auf jeden Fall, ähm, mhm. ein Erlebnis. Und das ist tatsächlich unglaublich faszinierend, weil diese Schlange wird von niemandem ähm, quasi Enforced. Da sind so zwei Füßchen auf dem Boden gezeichnet, wo man sich halt anstellen soll, falls da mehr als halt eine Person ist, die ein Foto machen möchte. Mhm. Und tatsächlich, die zweimal, die ich da war, haben sich alle dran gehalten.
0: Ich glaube, das ist auch richtig üblich. Auch ich, fast sogar, wenn keine Füßchen da sind, dass die Leute geduldig warten, bis sie Bild, also wenn es sich anbietet. Es gibt ja auch. Irgendwo so ein kleineres Tor im Wasser. Ey, keine Ahnung, ob das in Miyajima ist oder irgendwo anders. Wo hm. sich die dann auch alle anstellen. Ich habe das komplett vor Augen. Ich weiß aber nicht, wo es ist gerade. So ein kleines Gate im Wasser, wo sich jeder anstellt, damit jeder alleine ein Bild machen kann da. Wo es halt nicht geht, ist, wenn es Durchgänge sind, wie im hier Fujimi Inari oder wie auch immer der heißt.
1: Ja, Obwohl da die Leute auch manchmal stehen bleiben, ne? Ja. Um dich da Bild... Ja, aber es
0: ist halt nicht so ein Punkt, wo du dich mal hinstellst, weil du, es ist halt alles irgendwie ja, Durchgang. Ja. Also deswegen ist es schwieriger. Genau,
1: es ist kein Punkt, wo eine Schlange gebildet wird oder so. Ja, ja genau. Und dann gibt es da eine Mall. Gibt es noch irgendwas anderes? Also da gibt es, ah genau, der Turm. Genau, der Turm. Ja, genau, der, Turm, Turm
0: der Turm im Hafen ist auch, finde ich, also ich finde die Skyline vom Hafen, Skyline ist es keine Skyline, weil es ist nicht hoch, aber so generell das Bild, das der Hafen gibt, Mhm. finde ich echt schön, auch mit diesem winzigen Turm, der dabei ist. Also, das haben sie schon schön hergerichtet, muss ich schon sagen. Ja. Was natürlich dann auch die Nachtaussicht so schön macht, weil das dann auch bunt ist und so.
1: ja. Es ist bunt, es ist beleuchtet, es ist eine interessante Struktur und so. Ähm, ja, ich war auf diesem Turm drauf. Also es ist nicht teuer, da hoch zu gehen. Also kann ich empfehlen, wenn man eh da ist, einfach mal hoch, wieder runter. <lacht> Sich einfach alles angucken. Warum nicht? Ähm, genau. Und apropos hoch und angucken oder warte, Chinatown. Chinatown, das ist ja so halb auf dem Weg. <lacht> also vom Hafen Richtung Berge, auf, dann ja, liegt dann Chinatown, ganz grob beschrieben. Und ähm, was das bedeutet, ich weiß gar nicht, ob das wirklich noch Chinatown ist, im Sinne von, da leben wirklich viele Chinesen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, ist da zum Beispiel, wenn hier ein chinesisches Neujahr ist, dann gibt es dort definitiv viele Feste und die Straßen sind belebt und ähm, diese Gan äh, Kulturclubs, die dann zum Beispiel diese Tänze anbieten und so weiter, haben dann öffentliche Vorstellungen. Vorstellungen? Ja, vielleicht. Ähm, Tanzen, Löwen- und Drachentänze. Ich bin manchmal nicht ganz sicher, was was ist, to be honest. Ähm, mhm. Sehr hübsch, unglaublich knuffig. <lacht> ja, das haben wir uns dann ähm, zum Beispiel, ich, das war vor, vor, vor letztes Jahr, oh Gott, und Neujahr habe ich mir das mit Freunden zusammen angeguckt. Sehr interessant.
0: Ja, also ich glaube, es ist halt schon immer, es ist halt ein Chinatown. Ja. Aber davon gibt es, glaube ich, hier auch nicht so viele. Deswegen, wenn man schon in Kobe ist, kann man sich das auch angucken. Natürlich kann man auch Kobe Beef essen. Man kann aber auch, wenn man in Japan rumkommt, jedes andere Wagyu essen, was vermutlich eventuell sogar besser ist und du nicht abgezogen wirst, wie das in Kobe mhm. schon mal vorkommen kann. Also in Kobe wirklich googeln, informieren, ist das wirklich Wagyu oder ist das nur jemand, der dich für sehr viel Geld in das Licht führen möchte, weil das kommt wohl auch vor, dass viele Leute behaupten, du isst da Wagyu, das ist ja dieses ganz Bedrindsteak, Steak, Fleisch, was auch immer, das äh, sehr, sehr gut ist, deswegen Wagyu. Hm. Aber da das in Kobe international so bekannt ist, gibt es viele, die halt ein normales Kuhfleisch verkaufen und behaupten, das wäre Wagyu oder so. Und dann du ich da verstehe. sehr viel Zeit, Geld für Deswegen einfach mal kurz googeln. Hat dieses Restaurant äh, eine gute Reputation oder nicht?
1: Ja, <lacht> ja gut. Das, das, ich habe jetzt schon gehört, dass man halt manchmal wollen die mehr Geld, als vielleicht es wirklich wert wäre. Aber übers Tischchen habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gehört. Irgendwer hat mir mal gesagt: Wenn du Vagio probieren willst und es günstig haben willst, dann hol dir diese Vagio Burger. Mhm. Auf der anderen Seite würde ich tatsächlich das Fleisch, ich meine, du könntest diesen Burger öffnen und es dann essen. Ich habe keine Ahnung, wie diese Burger aber aussehen. Aber es
0: gibt auch ähm,
1: aber Ich würde es äh, lieber so essen.
0: Ja, es gibt aber auch so kleine Grill, äh, so Yakiniku? Yakiniku, genau. Ich habe gerade überlegt. Nicht Huhn, nicht Huhn, nicht Huhn, ach ah, Niko, Nicht Yakitori, nicht Yakitori, nicht Yakitori. Ja. Nicht yakitori. <lacht> <lacht> Genau, Yakiniko-Spieße in Wagyu. Also, es gibt auch ähm, günstigere Varianten oder Sushi mit Wagyu oder so. Ähm, ja. hm. Deswegen, also, wenn ihr eh würde ich, würd ich echt gar nicht mal Kobe empfehlen, da Wagyu zu essen, sondern sucht euch ein anderes Wagyu irgendwo anders aus. Vielleicht. Also, wie, je nachdem, ne? hm. wenn ihr eh nur in, keine Ahnung, Osaka seid, dann nehmt äh, Kobe-Beef. Ach so, und. Ja. Aussicht, Berge, also es ist nicht nur die Aussicht abends, also die Berge an sich sind auch sehr schön. Ich glaube, das haben wir das nicht schon mal gesagt irgendwann? Ich,
1: ich glaube, bei der Autotour, erwähnt, ne?
0: Bei der Autotour ja. haben wir das eh schon mal erwähnt. Okay, die ist lang genug, her. <lacht> ähm, <lacht> es gibt halt auch eine Seilbahn da hoch und die Berge an sich sind auch sehr schön. So, hm. Ja, dann mache ich auch gleich weiter mit Himeji Castle, weil da war ich ohne dich und du bist immer noch ich nicht, nicht hin. Unfassbar einfach. Unfassbar,
1: hey. Also ich habe ja jetzt wegen da haben wir drüber Wir wollten ja eigentlich nach Himeji, auch wenn nicht nach Kassel. Hm. Ähm, das ist dann aber wegen hardcore Regen tatsächlich ins Wasser gefallen.
0: Ja, äh, schlimm. Ähm, das ist... Ja. Ja, ja, tragisch. Genau, also Himeji zur Stadt... Ich weiß nicht. Also ich meine, der Bahnhof ist sogar noch in dieser Fläche, die früher zum Castle gehört hat. Deswegen ist das ganz witzig. Man fällt aus dem Bahnhof raus und wird dann so angesogen von diesem Castle, man läuft halt, die. es ist eine Strecke, es ist eine Strecke, aber man läuft halt wie im Wahn so drauf zu, das ist halt so eine ganz normale Stadt dann, wo man da drauf hinläuft, aber es ist irgendwie schon dramaturgisch cool, weil diese gigantische Straße für Autos und Menschen und Leute dann zu diesem Mechi Castle <lacht> führt, die so Thronjan äh, da so in ihrer gigantischen Pracht, in dem blendenden Weiß, das ist wirklich fast äh, schmerzhaft in den Augen, bis man dann tatsächlich <lacht> da ist. Und dazu ist, ich finde, ich war auch im Castle drin, ich hatte aber auch irgendwie Glück, weil ich unter der Woche da war und die Schlange war nicht sehr groß. Ich habe aber gesehen, ich war auch viel mega spät dran, einfach, hilft natürlich auch, ähm, dass die mögliche Schlange, also hier so mit dem Anstellen, wo du sonst so Schildchen hast, sie ist jetzt noch ein paar Stunden, mhm. unendlich lang weitergeführt werden kann, wer Default. Also ich ich finde schon, es lohnt sich, da reinzugehen. Das schon. Aber müsst ihr halt abwägen. Weil vor allem, es hat auch noch Innengärten, muss man dazu sagen. Man läuft ja nicht nur durchs Castle durch. Das ist halt leergeräumt, aber wie gesagt, es ist halt so Holzkonstruktion dann da drin. Aber man, es, sind ja, es ist jetzt nicht möbliert oder so was im Castle. ist trotzdem ganz schön. Hm. Vor allem sind auch so die Innengärten und diese Innencreme, whatever, auch, auch ganz nett. Ich weiß halt nicht, weil ich halt schon weiß, wie es aussieht, ob ich mich da echt ewig lang anstellen würde, wenn da so eine gigantische Schlange ist. Ah, aber nichtsdestotrotz, von außen sieht es super schön aus. Der Park ist auch echt schön, der davor ist, der auch noch nichts kostet. Mhm. Ich bin eh bei jetzt, weil ich war da zu voll in Kirschblüten und das war einfach wunderschön, weil es sind alles Kirschbäume. Das Schöne ist aber auch, wenn man beim Park abbiegt, da gibt es dann so Seitengassen. Ich meine, die kosten auch nichts. Und da sind auch wunderschöne Parks in diesem Castle-Gebiet. Ähm, ja. So Nebenparks, die auch schön sind mit schönen Monumenten. Aber auch in Castle in diesem bezahlten Bereich ist zum Beispiel auch nochmal so ein Außenpost. Da ist keiner hingegangen. Ich habe da keine Sau gesehen. Ich bin einfach alleine. Du hast auch selbstverantwortlich so dann deine Schuhe ausge ausgezogen und damit dir rumgeschleppt. Ich glaube, im Castle hast du da sogar eine Tüte für gekriegt. Manchmal kriegst du so Tüten, dass du deine Schuhe dann mit durchs Karstel schleppen kannst, damit du sie <lacht> am Schluss wieder anziehen ja. kannst. Also auch da werdet ihr nicht davon verschont, eure Schuhe auszuziehen. Oder erst recht nicht, weil da so viele durch wollen. Also alle immer schön brav ja, Schuhe. Holzboden, ausziehen. Ne? Wahrscheinlich. Ja, Holzboden, genau. Also bin ich da mit meinen Schuhen dann entlang gewatschelt und war da ganz allein drin, war auch ganz schön. Also ich, ich finde, es ist schon eine schöne Castle, weil viele sind ja irgendwie nur so polished und so ein bisschen blutleer.
1: Es gibt... <lacht> ja, vielleicht ähm, ja. sollte ich da doch nochmal hin. Irgendwann demnächst vielleicht im Sommer. Ja,
0: ja. Ja, also ich, ich, ich würde es halt echt, wenn es irgendwie geht, vermeiden, da unter der Woche. Also zumindest irgendwas, was nach Holiday aussieht, in irgendeiner Form hinzugehen, weil ich glaube, dann ist die Schlange halt eventuell höllisch. Zumindest von dem, was mir das suggeriert hat, was eine Schlange hier <lacht> da sein könnte.
1: Ja, ich, dank äh, geschlossener Grenzen ist da vielleicht gerade doch ein bisschen weniger los, ähm, Ja, könnte ich sein. mir vorstellen. Und dann vielleicht noch am besten in der Woche oder so. Und dann geht das schon irgendwie. Ja. Muss ich halt meine Arbeitszeit ein bisschen schieben.
0: Genau, also ich, ich fand es echt cool. Und auch der japanische Garten, der dann der ist nicht, gehört nicht wirklich zum Castle-Komplex. Also der ist so ein bisschen ab. Also es ist nicht weit weg, aber dieser Kokoen-Garten. Ich glaube, das ist generell der Name für japanische Garten. Heißt das nicht sogar japanischer Garten? Koen.
1: Ko koen ist Garten. Ko also koen. dann ist das vielleicht der ko koen
0: ich weiß es nicht. Oder so. Ja, auf jeden Fall. Ist, es gibt einige, die so heißen. das ist dann japanischer Garten. Der ist auch ganz schön. Und das ist halt ein Kombi-Ticket. Ne? Könnt ihr kaufen im Kombi-Ticket. Kombi-Tickets. Kombi auch Japan ist von Kombi-Tickets nicht verschont ge geblieben. Den fand ich auch schön. Ich glaube, es war auch der erste japanische Garten, den ich in Japan mir angeguckt habe. So. Der hat aber auch so unterschiedliche Abteile, was ganz gut ist. So sehr klassische japanische Mauern. Und du gehst so von Abteil mhm. zu Abteil und alle sind ein bisschen anders. Deswegen wow, ist auch echt ein schöner Garten.
1: Nicht so wie seine so eine Garten. Oh, Unkraut. Ja. Halbtote Bäume, oh.
0: Ja, genau. Also Gärten. Europäische Tanne. Gärten ist, ähm wenn es wirklich nicht so ein japanischer Garten ist, da, ja, also Gärten tun sich Japaner schon ein bisschen schwer, habe ich so manchmal, könnte man den Eindruck gewinnen. Also Bäume und so super, ne? So hier, Kiefer in drei Millionen Arten getrimmt. Alle haben einen unterschiedlichen Namen und ich kann sie unterscheiden. Aber Gras ist schwierig. Gras können die nicht so gut in Japan. Ich weiß gar nicht, wann das liegt, aber da können wir ewig drüber philosophieren, warum es praktisch kein Gras gibt in Japan. Und ich meine wirklich, dieses, dieses bodenbewachsende... Das cool, erinnert ]zeug. mich
1: daran, als wir da mit dem Auto unterwegs waren und da plötzlich tatsächlich mal gutes Gras gefunden haben, in, äh, da in Hokkaido alles, ne? Ja, genau. Und wir, wir alle so, Gras. es sieht schön aus, irgendwie normal und irgendwie aber so anders. Was ist das? Es ist das, Gras. Gras. <lacht> ja. Stimmt, ich erinnere mich. Da, da, das war so, irgendwie habe ich eine normale Vertrautheit gerade, aber irgendwas ist anders als sonst. Gras. Weil also wenn du Gras hast, dann ist das halt so
0: pissgelb oder so. Mhm. <lacht>
1: also es ist echt
0: verwunderlich, wenn man Gras findet in Japan.
1: Also starkes, grünes, flächendeckendes, größere Fläche, Gras. Wow.
0: Ja, ähm, können die nicht so. Das ist ja wegen die ganzen Kieselsteine.
1: <lacht> nee, keine Ahnung. Vielleicht. Vielleicht ja. wollen sie es doch einfach gar nicht so. Ich weiß es nicht.
0: Ja, vielleicht gehört es halt nicht dazu. Vielleicht ähm, Feng Shui-mäßig ist Gras ganz schlecht, weil das, das so verwirbelt, <lacht> das weiß weißt du? Das nicht. Feng Shui wird da oh. verwirbelt im Gras.
1: Ja, ja vielleicht. Okay, Chaos also, Shui. <lacht>
0: Chaos Shui. Ähm, wobei, das ist ja gut bei Golfbällen, dann flutschen die besser. Okay, ich höre jetzt schon auf. Also der nächste Tempel <lacht> ist... Äh, den haben wir uns beide noch nicht angeguckt. Allerdings äh, habe ich so ein bisschen rumgegoogelt und der ngyoji tempel der ist wohl in der Nähe von Himichi Castle auf dem Berg Shosha oder Shosha, wie auch immer man das ausspricht. Der sieht auch von den Bildern her echt interessant aus, weil das ist halt wieder ein komplett aus Holz Tempel und wohl relativ weitläufig. Erinnert mich sehr an den Tempel, in dem wir beide waren in Tohoku mit diesem Figürchen, ne, mit ah, der so ja, ja. großen Holzbauten, Schrein, Tempel Sachen.
1: Mm. Ist schon, die sehen schon meistens ziemlich hübsch aus,
0: ja. Ich weiß halt nicht wie und wo du dann da noch die Verbindung nehmen müsstest, also nach Himeji selbst ist es eine halbe Stunde mit dem Shinkansen ohne eine Stunde, zehn Minuten wo ich zum Beispiel auch nicht Shinkansen gefahren bin, weil erstens ich hatte das Ticket nicht also Railway Pass Großer Faktor. Zweitens, ähm, von dir aus wäre das so mega ungeschickt gewesen, nach Shin-Osaka zu gehen, dass ich einfach gleich den Zug so genommen mhm. habe.
1: Genau, das war dann tatsächlich kein großer Unterschied mehr. Ne? Ja. Von mir ein bisschen, also für damals, ich meine jetzt hat sich nicht viel geändert. Ich bin zwar umgezogen, aber nicht sehr weit weg von meiner vorherigen Wohnung. Mhm. Ähm, ist Bisschen Osaka, also jetzt gerade von der Wohnung hier, kann ich tatsächlich zu einer Station laufen von der Linie, die in Shin Osaka hält. Das ist natürlich sehr praktisch. Ja. Ähm, das mache ich, wenn ich für die Arbeit fahren muss mit dem Shinkansen, laufe ich dahin. Das sind 20 Minuten Fußweg, was für viele auch schon zu viel ist, speziell in Japan. Mhm. Für mich ist das okay.
0: Ja, ich finde es auch nicht so dramatisch, <lacht> vor allem wenn es für Mal ist. Man ne? muss ja nicht jeden Tag zur ja. Arbeit.
1: Außerdem versuche ich ja sowieso jeden Tag meine 10.000 Schritte zu schaffen. Ah, ja, ähm, Ja, damit hätten wir halt Himeji, was wir da angucken würden, abgehakt. Wollen wir da jetzt ein, äh, ein Ende ziehen und beim nächsten Mal weitermachen.
0: Okay, ich merke, du musst, dich zieht das ins Bett, ja.
1: Ja, es ist jetzt nach eins.
0: <lacht> okay, dann äh, äh, to be continued mit äh, gangster über die wir auch schon ein paar Mal ja, gesprochen haben. Richtig.
1: Dün, dün, dün. Fiese
0: Gangsterie hier, die uns die Gruppen mobben und so. Alter, wir haben echt eine Liste zusammengestellt. Das, da kommt noch einiges, Leute. Und wir haben sogar Kyoto ausgeklammert.
1: Ja. Ja, zumindest haben wir dann äh, schon vorbereitet für nächstes Mal. <lacht> nice. <Ja. lacht> okay,
0: also wie gesagt, über was wir geredet haben, findet ihr dann auch zumindest in Stichpunkten wieder in den Show Notes. Hier, Kobe und Himeji. Ja, ähm, dann bleibt es mir nichts an alter ich, ach komm gute Nacht <lacht> einfach nur gute gut. Nacht ähm, schlafen jetzt und <lacht> also diesmal ist es sogar ernst gemeint Tschö, tschüss tschüss ja, tschüss
1: tschüss schlaf gut schlaf schön alle bye bye